0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline
1: Antoine Robitaille Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission François Legault et Justin Trudeau ont annoncé aujourd'hui la clé de voûte de la filière batterie, l'usine Northvolt qui nécessitera des investissements publics gigantesques le reporter Francis Alain du Journal de Montréal est un spécialiste de cette filière. Il était sur place ce matin et avec lui, on analyse ce pari fascinant que font nos gouvernements. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix.
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique publique, cher Guillaume. On commence tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions. Mmh. Tu veux commencer, Guillaume, en suggérant un changement de système de jeu.
2: <rire> oui, et c'était dans l'échange entre la députée libérale de jeanne madame Vigée, Mme rotti qui posait des questions sur les projets de transport euh, en commun, notamment dans l'Est de Montréal, et c'est la ministre des Transports du Québec, vice-première ministre Mme Guilbeault, qui a donné la réponse. La question était pertinente sur, oui. bien là, dans les projets, là, la ligne bleue, le SRB P9, le REM de l'Est, où est-ce qu'on en est là-dedans? Oui. La réponse de la ministre était tout aussi à la hauteur. D'ailleurs, Mme roti c'était un peu... Bon, c'était comique, là. Elle disait que le gouvernement ne faisait que parler. Mmh. Comme elle est italienne, elle a dit dans un, un accent italien bien campé, Paroles et paroles et paroles. Ben justement, Je pense. On pas on va l'écouter, mon cher Guillaume. J'ai <rire> sorti l'extrait.
0: C'est symptomatique de la CAQ avoir des avec les grands projets et les infrastructures. Que des paroles, paroles, paroles. <rire> Puis ensuite, c'est ça le bilan qu'acquise dans l'Est de Montréal des grands parleurs des petits constructeurs. C'est honteux pour insérer au passage l'état dans lequel ils nous ont laissé le tunnel Hippolyte La Fontaine, mais je vais passer là-dessus madame la présidente, comme le pont de L'Outour, puis comme bien d'autres infrastructures qui ont pas entretenu pendant 15 ans, puis on se ramasse à être tout obligé de réparer en même temps. Ça c'est grâce à vous, bravo pour l'Est de Montréal. Le REM de l'Est, on est en train d'étudier des scénarios alternatifs. Est-ce que quelqu'un ici pense que ça a du bon sens, 36 milliards pour un tracé? Je pense que non. On est en train de travailler sur des alternatives pour avoir un projet à un coût réaliste, un projet qui va enfin offrir une mobilité accrue dans l'Est de Montréal, alors que les libéraux s'en sont foutus pendant 15 ans. Ils ont fait un REM dans l'Ouest parce que les comtés sont libéraux. Et dans l'Est, ils n'ont rien Terminant. fait. Donc nous, on va faire avancer et les citoyens de l'Est vont être mieux desservis que jamais.
1: Donc, un échange vif, euh, Guillaume. Euh, beaucoup d'insultes de la part de Madame roti rotti euh, Des grands parleurs, petits, constructeurs. Dalida, Dalida. c'est que ça, ça faisait du bien.
2: Oui, ça faisait l'entrée de Dalida à l'Assemblée nationale. Alors, ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'est quelque chose que le Parti libéral martèle de plus en plus. C'est-à-dire, euh, ils parlent beaucoup, puis ils construisent peu. Ils, ils disent euh, de plein de déclinaisons possibles et imaginables. La réponse du gouvernement, et c'était Mme Guilbault qui la donnait, c'est « Un instant, voici les projets ». Elle avait l'air en maîtrise de ses dossiers. Oui, vraiment. Mais moi, je disais… Beaucoup d'aplomb. Nous... Beaucoup d'aplomb. Oui, beaucoup d'aplomb. Ouais. Mais il faut changer de système de jeu quand il est question de transport au Québec, et particulièrement de transport au, en commun, mm -hmm. c'est vraiment l'obsession des gros projets d'infrastructure. C'est toujours ça qui revient. Et là, la réponse du gouvernement, c'est nous, on met plus d'argent que jamais, plus d'argent que vous, plus d'argent dans le transport en commun que jamais et plus que dans le routier standard. Alors, fort bien en soi. Mais ça me faisait penser, Antoine, au film Moneyball. Ah bon? Est-ce qu'on repense... C'est quoi, comment on fait pour voir le succès, d'où viennent les, les, les bons coups au baseball? Mm. Et on disait, le problème du baseball, c'est qu'ils réfléchissent en termes de joueurs vedettes. Au lieu d'essayer d'acheter des joueurs vedettes, devriez vous concentrer sur acheter des victoires. Et pour acheter des victoires, il faut acheter des coups sûrs. Et là, c'est une autre matrice d'analyse de qu'est-ce qui est un bon geste ou une bonne chose pour avancer les enjeux de transport. Là, présentement... Est-ce que tu vas toujours... encore me parler
1: de, de ton Tinder du, du covoiturage?
2: Oui, mais en mettant <rire> ça en termes plus euh, costauds et sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif de transport au Québec. Ouais. On sait que le problème numéro un, c'est la voiture en auto-solo. C'est ouais. une seule personne dans sa voiture. Mmh. C'est inefficace euh, au plan économique, au plan environnemental, au plan de la mobilité. Notre objectif ne devrait pas être de financer du transport en commun, quoique c'est fort louable. Ben oui. Notre objectif devrait être de financer plus de trajets qui ne sont pas en auto-solo. Et là, c'est quoi l'objectif en pourcentage? Et donc, au lieu de courir après des joueurs vedettes ou des projets d'infrastructure, ouais. on devrait essayer de financer des solutions qui nous garantissent de réduire le nombre de trajets en auto-solo. Peut-être que certains projets d'infrastructure peuvent donner ça, mais on ne ferait pas de pari sur la solution. On prend ce qui marche le mieux. Et par exemple, il y a, Antoine, 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. Et de plus en plus, soit parce qu'on modernise... Excuse-moi, où 25 millions? Chez nous? Chez nous, au Québec. Là. Alors oui. au Québec, aujourd'hui, aujourd'hui, dans la journée, il y avait 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. 15 millions seulement dans la région de Montréal, 6 millions dans la région de Québec. Alors, l'idée, c'est comment on fait pour remplir les sièges. Et pour que les gens covoiturent, eh bien, il faut qu'ils en retirent un avantage pour le chauffeur. Et l'avantage, mais ça chiffre en dollars. Présentement, la loi dit, Bien, faites pas trop d'argent. Moi, je oui. dis, devenez milliardaire en faisant du covoiturage, si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Ce qu'on veut c'est réduire le nombre de voitures en auto solo. OK, OK, mais qui paierait? Là?
1: Je suis content parce qu'on l'a abordé l'autre fois et on n'a pas eu le temps, mais là, j'aimerais que tu m'expliques. Qui paierait?
2: Alors, ou bien c'est les gens qui paient, parce que posséder une voiture au Québec, ça coûte minimum 7000 par année. Mmh. Alors, tu te dis, ben moi, je vais prendre une autre. On n'achète pas des moyens, on achète du transport. On achète un trajet. Alors, moi, aujourd'hui, mon trajet, je le fais comme ça. Bien, il faut que ce soit légalement possible. Sinon, au lieu de dire, ben je vais mettre une nouvelle ligne d'autobus, ce qui coûte très cher, il hein, faut acheter l'autobus, ça prend deux chauffeurs, il va être peut-être vide la moitié de la journée, sinon plus, je vais mettre des dollars et je vais financer votre trajet, peu importe vous vous déplacez comment. Et mmh. là, ça devient intéressant. Peut-être que je vais le financer à 100 avec de l'argent public, ou je dis, moi, je vais donner je ne sais pas moi, 2 par trajet sur tant de kilomètres, de toute façon, ça me coûterait plus cher que ça comme opérateur en le donnant à l'autobus. Mais mon Et objection
1: l'autre je... fois, c'était les gens veulent être seuls dans leur voiture aussi.
2: Mais tu as raison. Mais les gens veulent être seuls.
1: Mais ils veulent de l'argent.
2: Ben, C'est-à-dire que, que si tu m'enlèves le plaisir d'être seul parce que moi, j'aime chanter, je ne sais pas moi, Ave Maria,
1: Parole, parole, Dalida.
2: Ou parole et paroles. Ou encore, je vais en profiter pour faire des appels pour mon bureau, ou je veux enfin avoir la paix du reste de ma journée. Ben, compensez-moi. Et là, au Québec, on dit, faites-le, mais gentiment. Faites-le, mais à peine pour payer vos dépenses. Non. Compensez-moi pour vrai. Peut-être que je vais décider, moi, que ben, je vais prendre des gens parce qu'avec ça, je suis capable de me ramasser mmh. assez de sous pour payer les cours de piano du petit. Puis tu Ou dis que, que ça existe que en France,
1: c'est hein? ça, ça? Ça existe, existe en... à peu
2: près partout. Euh, en France, par exemple, dans la région de Rennes, il y a un truc, c'est le post que j'ai fait sur mes médias sociaux aujourd'hui pour parler de l'économie collaborative. Ça s'appelle Start. Et là, tu pars. Oui, c'est en France, oui.
1: donc il faut que ça soit en anglais, évidemment.
2: Évidemment. Tu Et sais, les Moses. Oui. oui, les Moses. Alors, ben, tu sais, Antoine, là-dessus, l'hexagone ne tourne pas rond par définition. Oui, je sais. C'est <rire> leur problème. Mais l'idée, c'est... Alors, tu dis, moi, je suis prêt à embarquer des gens aujourd'hui. En partant, on va te payer, même mmh. si personne embarque parce que tu t'es rendu disponible. Tu ne changes pas ton trajet. On a des applications maintenant pour faire ça. Ce que l'on devrait viser comme gouvernement, comme politique publique, c'est comment je fais pour transporter plus de gens autrement qu'en auto solo, plutôt que de dire, non, non, mais moi, c'est juste l'autobus. Moi, c'est juste le métro. Tu okay, transformes donc rail.
1: tout le monde en chauffeur Uber. Pourquoi pas? <rire> eh mon Dieu, OK. Donc, avec des problèmes de sécurité, des problèmes de... Non, il me semble qu'il y, y a toutes sortes de problèmes qui, qui, qui seraient soulevés à ce moment-là. Ben,
2: les les a... Des problèmes Problèmes d'assurance,
1: des problèmes... Non?
2: C'est assez simple. D'abord, euh, on a rendu ça possible pour Hubert, et en passant, tu parles d'Hubert, mais tu sais qu'il y a son équivalent québécois. Il y a Eva, qui est exactement comme Hubert.
1: OK, je ne connais pas.
2: Mais qui euh, est une coop locale et qui a été inventé ici. Okay. Ah, bien, il pourrait y en avoir un paquet d'autres. Encore là, je, je ne suis pas marié à un opérateur. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas marié
1: Toi, c'est la collaboration.
2: Non, ce qui est important, c'est l'objectif public, c'est de déplacer plus de gens mm -hmm. plus rapidement, plus facilement et à moins cher. Et passer des autobus partout ou des gros projets partout, ce n'est pas la meilleure manière d'arriver à notre résultat dans des zones qui ont des densités qui varient. Hum. C'est quoi notre objectif? Déplacer plus de Québécois, pas d'avoir plus d'autobus. Bon, bien,
1: on va y réfléchir. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. On va tout de suite à notre incursion américaine. On laisse de côté notre analyse sportive, la période de questions. Puis, euh, on va faire une petite incursion américaine, comme j'ai dit, parce que tu es membre associé à la chaire Raoul Dandurand... Puis, il y a eu un débat aux États-Unis hier... Un débat, euh, évidemment, au Parti républicain. Et moi, je veux parler d'un candidat républicain dont on parle trop peu à mon goût. C'est Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey. On va écouter la manière dont il parle à
2: Donald Trump. Je Not because of polls and not because of your indictments. You're not here tonight because you're afraid of being on the stage and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck.
1: Donc, je traduis pas en entier, mais tu sais, c'est Chris Christie qui dit Donald Trump, tu es en train d'écouter la télé, je le sais, puis tu te présentes pas ici, donc you duck de débat Alors, désormais, on va t'appeler Donald Duck. Mais... Oui,
2: hey. <rire> Et,
0: et Moi, ça m'a fait du
1: bien parce que je trouve que le mal appris qui ne se présente même pas au, 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 au débat. Et là, il y a quelqu'un qui le regarde en face et qui dit ses quatre vérités. Puis c'est extraordinaire tout ce qu'il dit à Donald Trump. Là. Puis sur, sur toutes les plateformes, là, Chris Christie.
2: Oui, Chris Christie, il s'est vraiment donné le. D'abord, c'est un homme fascinant. Il a été gouverneur pendant deux mandats euh, du New Jersey. Euh, il est vraiment de, ces, de cette rare euh, race de politiciens qui parle assez simplement, il euh, n'y a pas de langue de bois chez lui. C'est ça. C'est très courageux ce qu'il a décidé de faire. Oui. Et il est le missile anti-Trump. Son but, son intervention première, c'est que ce pas vrai que Trump doit être candidat cette fois-ci. Mm. Il est un des rares, un des rares courageux, et même parmi tous les candidats, là, euh, hier soir, il était le seul sur la scène à dire, moi, jamais, au grand jamais, je vais accepter de soutenir Trump si jamais lui est le candidat républicain. Il faut lui donner ça. Oui. Le problème, c'est que il, dans son exercice de démolition, il est peut-être très. On l'aime beaucoup chez les modérés, chez les Américains ordinaires, à la limite chez les démocrates. Dans une élection générale, je pense que ses chances seraient extraordinaires. Mais au sein de ce qui reste du Parti républicain, il est détesté, voire onni, en tout cas d'une bonne part d'entre mmh. eux. Et même là, au New Hampshire, où il va y avoir les primaires, et il a mis un peu toutes ces billes-là. Euh, il vacille autour de 10%. Ah, Alors, okay. c'est difficile. Alors, puis quelque part, si on fait un peu de lien d'histoire, peut-être sera-t-il Brutus qui réussira à assassiner César, mais dans l'histoire, Brutus ne devient pas César à son tour. Oui, c'est ça. Alors, peut-être <rire> qu'il fera œuvre utile comme ça. Il appartient jusqu'à maintenant à ceux dont on pourrait dire le courage en politique. C'est intéressant de l'entendre. Mais c'est un peu une voix isolée. Bien qu'il qu soit la voix de la raison, euh, est-ce qu'il y aura des oreilles pour l'entendre et l'écouter? Ça, c'est la grande question.
1: Merci beaucoup. Et puis, euh, on se reparle lundi, Guillaume. Au plaisir. Bonne fin de semaine.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca Là-haut sur la colline. embarquez avec Antoine Robitaille, dans les coulisses de la démocratie.
1: La clé de voûte de la filière batterie a été annoncée ce matin par nos premiers ministres et leurs super-ministres. C'est la fameuse Giga-usine de North Northvolt. On a la chance d'avoir avec nous Francis Alain, qui était sur place. Bonjour, Francis.
0: Salut, Antoine. Ça va bien? Ça
1: va très bien. Donc, Francis, tu es journaliste argent au Journal de Montréal. C'était un peu un... Comité d'admiration mutuelle ce matin, j'ai eu l'impression, moi je l'ai regardé à la télé. Mais en même temps, c'était tellement une annonce importante, cruciale, que il me semble que je comprends que tout le monde sur scène s'envoyait des fleurs.
0: Ah, écoute. Les gens étaient très, 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 très contents. Et puis ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'on avait le premier ministre François Legault, le premier ministre du Québec, qui. Euh, ah, puis qui regardait Justin Trudeau puis qui l'appelait son ami mon ami mon ami mon cher et ça se tutoyait donc on sent que il, ça, la batterie a réussi à, à recréer une harmonie entre ces deux personnages oui. politiques mais euh, non oui oui effectivement puis François Legault, ben c'est ça, donc François Legault avait vraiment hâte euh, à ce moment-là, il attendait ce moment-là, on le sait, parce que ça fait des années, on avait, bon, le journal avait obtenu l'étude de Mackenzie dans laquelle euh, on expliquait un peu comment on pourrait euh, justifier, si on veut, l'investissement public dans cette filière-là, parce que c'est, lui, il pense que c'est la filière de l'avenir, hein, il veut des jobs payantes, comme il dit, il veut oui. des emplois bien payés, il veut du 40 pièces de l'heure, donc là, on avait plein de petits morceaux euh, de la filière, mais il nous manquait le, 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 le graal, le, le, la cerise. Puis là, là, on vient de tout pisceler la filière parce que ça sera des cellules de batterie. Donc, on pourra les, les faire, les recycler, donc les, la, la cellule au complet, finalement.
1: Toi, tu as assisté à peu près toutes ces annonces-là. -là, Qu'est-ce qui avait de particulier? C'était ça, j'imagine, c'est comme la clé de voûte de, la, de toute cette filière.
0: Effectivement, parce qu'à chaque fois on, on annonce différents items de, 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 bon, il y avait Posco, GM Posco, euh, on, on annonce toujours des, des, des composants de la batterie. Puis là on dit bon ben là aujourd'hui on annonce certaines composantes, euh, ça vaut cher, ça a de la valeur, mais ça reste tout le temps un peu euh, pas abstrait, mais bon, c'est un petit bout de batterie, c'est difficile à, à expliquer, puis les politiciens, c est, c est, ils, font, ils sont bons, ils, ils nous expliquent ça, ils font de leur mieux, ils nous, nous illustrent ça, mais là, aujourd'hui, on a vraiment la grosse usine. Donc, c'est pas, pas une usine de quelques centaines d'emplois, c'est une usine de 3000 emplois, euh, 318 terrains de football américains, c'est mmh. immense. Là. Ça, c'est dans le niveau des méga-usines, et moi, j'avais visité le site de la méga-usine de Volkswagen à Saint Thomas oui, là, oui. en mars dernier. Oui, comment ça se
1: on compare justement ces deux projets-là, parce que Volkswagen, on, on s'est senti un peu, euh, euh, comment dire, doublé par l'Ontario dans, dans ce dossier-là.
0: – Effectivement, c'est l'impression qu'on avait. Euh, ensuite, le, Fitzgibbon disait en entrevue, non, ben, la discussion a duré pas, pas longtemps parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait à ce moment-là. Il, il, C'était juste une question d'électricité qui n'était pas là au bon moment, finalement. Mais là, cette fois-ci, l'annonce euh, est, est faite, et puis on a, nous, notre usine avec des milliers d'emplois, notre giga-usine, notre méga-usine. – C'est ça, c'est des
1: investissements comparables, Francis, mais est pour Vox, on n'avait pas l'électricité, là on l'a. Ça, c'est un bout que je pas compris.
0: Ben, justement, là, ce qui se passe, c'est que on a, on a comme un peu, on a changé un peu. De, ces derniers mois, là. on a vu le ministre Fitzgibbon et puis ben, on a vu Michael Sabiu arriver à la tête d'Hydro-Québec. On a commencé à accorder beaucoup plus d'importance, en tout cas, à regarder les projets en fonction d'électricité. Puis euh, M. Fitzgibbon est assez. Euh, franc est direct avec ça, il nous dit « bon, j'ai tant de projets, euh, j'ai tant d'électricité, est-ce que j'en ai assez, est-ce que j'en ai pas assez ?» Il nous le redit d'ailleurs aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on avait euh, François Legault qui nous disait « écoutez, là, nous là, on pourrait faire jusqu'à 30 milliards d'investissements dans cette filière-là ». Non, oui. c'est pas 30, 30 milliards d'argent public, on s'entend, là, c'est 30 milliards de projets totaux. Oui. Et puis là, quelques secondes après, quelques secondes après euh, Fitzgibbon est arrivé puis il a dit « écoutez, nous, là, la totalité des projets présentement sur la table à dessin du vent du Québec atteint presque 50 milliards. Évidemment, on ne fera pas tout ça, là, Antoine. Là. Non. Et ça démontre à quel point il y a de l'appétit. Puis oui, on a dégagé d'électricité. Et puis, euh, effectivement, là, donc c'est une, une zone qui est quand même près de Montréal. Donc, on n'est pas on est pas à Sept-Îles, on n'est pas à Bécomo, on n'est pas à Ojibougoumou là. Mmh. Donc, on est près des grands centres. Donc, il y a moyen d'avoir cette électricité-là, là, si on le priorise, si on l'octroie.
1: OK. OK. Euh... Oui, ça c'était impressionnant quand il parlait de 30 milliards. C'était un peu nouveau parce que là, il y a 15 milliards d'engagés, d'après ce que j'ai compris, pas en argent public, mais en investissement totaux. On pensait que c'était 30 milliards au total, puis c'est ça, Fitzgibbon est allé dire, ça va être beaucoup plus.
0: Exactement, jusqu'à 50. Puis, bon, nous, on avait calculé à la mi-septembre qu'il y avait 1,4 milliard d'aides publiques de toutes sortes qui avaient, euh, qui avaient été faites. Donc, si, si on calcule ça, tu sais, c'est ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été... Euh, Combien ça va dénommé.
1: nous coûter juste pour euh, Northvolt?
0: Ben c'est ça. Là, ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est que bon, nous, on avait sorti euh, il y a deux semaines, moi, j'avais obtenu euh, des documents, des informations qui disaient que le gouvernement était prêt à mettre 1,4 milliard euh, euh, là-dedans, dans NordVolt. Et puis là-dedans, il y a un petit peu de tout. Là. Il y a de l'équité, euh, il, il y a des prêts. Puis là, aujourd'hui, le, le gouvernement a détaillé ça. Donc, euh, est, il est arrivé puis avec un petit peu plus euh, de détails. Euh, ah. euh, Fitzgibbon, il a dit, bon, il va y avoir, sur le 1,4 million, il va avoir 400 millions de subventions, puis 1 milliard de prêts d'équité. Fait que souvent, on va, mettons, mettre 200 millions pour acheter le terrain. Après ça, on fait un prêt pardonnable. Le prêt pardonnable, selon le principe de Fitzgibbon qui a développé, c'est vraiment, si tu crées le bon nombre d'emplois, bien, on te pardonne. Si tu ne crées pas le bon nombre d'emplois, bien, il n'est pas pardonnable. Ça reste un prêt, il faut que tu nous rembourses. Donc, il y a tout ça. Donc, il va avoir 1,4 milliard. Donc, comme je disais, dans Nordvolt du Québec. Et il y a 1,5 milliard qui va être ajouté en 2027 quand l'usine euh, fonctionnera, là, sera en marche. Ça va être lié aux opérations. Donc, ça, c'est un... Comment dire? C'est vraiment... Pour répondre à l'IRA, c'est l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. C'est que chaque batterie qui est fabriquée puis vendue, le gouvernement va donner une petite aide. Ah, Donc,
1: OK. Donc, il y a une aide qui est liée à, euh, comment dire, les opérations, qui est liée aux opérations. C'est pas... Ils n'auront pas tout l'argent tout de suite, là, euh, au moment de la construction. Il va falloir vraiment qu'il y ait une, euh, une opérationnalisation, puis un début de marchandisation.
0: Exact. C'est exactement ça. Puis là-dessus, ils ont vraiment été... Euh, on sentait que c'était le message qu'ils voulaient nous lancer, parce que nous, quand on arrive, puis on voit 1,4 milliard, puis... On voit 1,5 milliard, on se dit ça fait 2,9, ça veut dire c'est 3 milliards d'argent public. Mais là, tout de suite, M. Fitzgibbon, et puis ensuite, euh, même en marge de la conférence de presse, même François-Philippe Champagne est venu nous expliquer puis nous inciter en voulant dire « Attention, tous euh, les milliards qu'on va donner qui vont être liés aux opérations, ça n'est pas vraiment des, des batteries fabriquées et vendues. » ce, ce, que, ce que lui ne disait pas, mais ce qu'on comprenait en parlant d'autres gens autour, c'est que l'IRA pourrait tomber. Peut-être que Joe Biden, le président américain, va dire on arrête de subventionner à fond euh, cette industrie-là. Si Trump arrive, clairement, Trump a dit que lui arrêtait ce style de, 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 de pratique-là commerciale. Ouais, ouais. Alors, si tout ça tombe, le Québec ne fera pas ça. Tu comprends? Ouais. Donc, si si l'IRI si, si la, la tombe demain matin, il y a zéro aide liée aux batteries fabriquées et vendues. Et puis ça, c'est dans le contrat. Nous, on nous a dit que c'était dans le contrat. Donc, ça pourrait aller jusqu'à... 3 milliards d'aides publiques, mais c'est ça. Il faut s'entendre, c'est n'est pas nécessairement... L'aide publique en tant que telle, pré-subvention, c'est 1,4. Le, le 1,5, c'est vraiment lié à la batterie fabriquée et vendue.
1: Quand on regarde ça, on trouve qu'il y a plusieurs avantages. On complète la fière batterie, on l'a dit plusieurs fois. On saisit la révolution technologique. On valorise notre électricité propre. On valorise nos ressources aussi, parce qu'on va transformer des ressources qu'on a sorties de nos mines. Euh, C'est une entreprise, oui, qui est jeune, mais qui a des clients. Euh, C'est une, une technologie qui évolue, mais il paraît que l'usine va être modulaire. On va pouvoir s'ajuster s'il y a une nouvelle technologie. Compagnie suédoise, donc euh, plus respectueuse peut-être euh, et, et plus en phase avec nos valeurs. Mais il y a des risques. Euh, où est-ce qu'on va aller chercher les travailleurs? Euh, est-ce est qu'ils vont avoir va. assez de logements? Euh, c'est ça, puis là, on a parlé, évidemment, ça va coûter cher, puis euh, évidemment, euh, on, on, pour l'électricité, on n'est pas sûr. Mais les travailleurs, où est-ce qu'on va aller chercher,
0: Francis? Ben, on, a, on a posé, moi, j'ai posé la question euh, au premier ministre Legault, je lui ai dit parce qu'effectivement, comme, comme euh, bon, on est en pénurie de main là, l'économie se contracte un petit peu, alors peut-être que ça va être moins pire dans le sens où les gens vont garder leur... Euh, ben, ça commence déjà, disaient certains économistes, déjà les gens commencent à garder leur emploi, ils sont, ils sont un petit peu plus timides <rire> de démissionner parce que ouais. la situation économique devient un peu plus calme. Donc, tout ça pour te dire que la, la, la pénurie de main d'œuvre va s'estomper doucement quand même. Mais moi, j'ai posé la question au premier j'ai dit écoutez, on est en, en pénurie de main d'œuvre. j'ai dit... Euh, euh, je veux dire, c'est pas facile. Est-ce qu'on va les trouver? Donc, lui, ce qu'il dit, euh, puis c'est intéressant, c'est qu'il dit, il faut vraiment, ça, ça va être un défi pour les entreprises, mais c'est un, un énorme avantage pour les travailleurs. Il prend le pari des travailleurs là-dedans. Mm -hmm. okay? Parce que ce qu'il dit, c'est que nos PME, ateliers d'usinage Jean-Guy, ateliers d'usinage Georgette, là, ce qui faisait avant ces, ces entreprises-là, c'est qu'ils donnaient des salaires assez bas et allaient vendre leurs marchandises aux États-Unis. Alors moi, je te paye 14 et 22 et puis, je fais des panneaux d'acier, par exemple. Et puis, j'envoie ça à une heure d'ici. Mmh. Donc, c'est la palette, là. C'est des, des petits chiffres d'affaires de 3, 4, 10 millions par année. Donc, il y avait moins de faire de l'argent de cette façon-là avant au Québec. Mais là, ça change. Ça change les usines, les ateliers de ginage qui n'ont pas leur robot à un million, qui n'ont pas leur grosse machine, qui ne sont pas sacoches coche technologiquement. Ils ont de la misère à, à, à compétitionner avec ce monde-là. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que les travailleurs vont aller chez Nordvolt. Donc, ça va être trois emplois bien payants, plus techno. Oui. Puis les autres vont être comme obligés de s'adapter et puis élever le niveau de leur capacité technologique et robotique.
1: Ça va être bon pour la productivité, d'une certaine façon.
0: Exactement, c'est le pari qu'il a. Et puis euh, donc lui, il est vraiment convaincu que ça, ça va, euh, que ça, ça, sera bien. Puis l'activité sociale, ça, on en a parlé à François Philippe Champagne euh, par la suite. Oui, parce que c'est mais... vrai qu'il
1: y a déjà là à McMasterville des, des oppositions, et des, des tollés, des gens qui se sentent envahis par une espèce de
0: monstre. Exactement. Euh, moi, j'étais allé à saint thomas justement, voir euh, le lieu où aller avoir la fameuse usine de Volkswagen, qui est dans les mêmes ordres. Hein. C'est des usines de, 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 de plusieurs milliers d'entreprises. J'avais parlé avec le maire de saint thomas oui. euh, qui est un ancien député, un ancien député conservateur euh, en Ontario, là. Et puis euh, donc ancien propriétaire d'un Windy's. Tout le monde l'appelle Joe, parce que dans leur tête, c'est encore l'ancien propriétaire du Wendy's de saint thomas fait okay. que est lui, il, est devenu, <rire> il est devenu un député, puis ensuite il est devenu... Euh, est venu maire de cette ville-là et a réussi à attirer tout cet argent-là. Mais tu sais, ça a été toute une affaire parce qu'il fallait reprendre des, des, des terres de Saint-Thomas, de Central Saint Elgin qui étaient à côté, de les coller ensemble, de passer des lois pour que ça se fasse plus vite. Mais là, ici, ce qu'on avait au Québec, c'était à McMasterville puis à, à, à Saint-Basile-le-Grand. Euh, c'est un ancien site, une ancienne usine d'explosifs CIL. Ben oui. Donc, c'est un, un terrain qu'il faut décontaminer. C'est sûr que lorsqu'on... Moi, j'ai été plusieurs fois déjà au terrain. Quand on arrive, on voit une rivière, il euh, y a des animaux, tout ça, mais ça reste que c'est un terrain contaminé. Euh, donc, c'est probablement l'argument que va faire valoir euh, les, les promoteurs. vont dire, écoutez, c'est contaminé de toute façon. Oui, il y a de la nature, il y, a, il, y a des, il y a des pousses, il y a des arbres qui ont poussé là depuis quelques dizaines d'années, mais il faut... Euh, développer ce terrain-là. Mmh, donc, effectivement, mmh. pour venir à nos moutons, c'est qu'il y a des opposants déjà, donc il y a un père de famille, puis euh, le journal avait été le premier à en parler, j'étais oui. allé le voir, là, alors qu'il y avait à peine quelques signatures, puis je me suis promené dans le quartier, donc il y avait lui qui était contre, il disait, écoutez, c'est gros, là, c'est sûr c'est un peu du pas dans ma cour, mais il faut s'imaginer, comme les gens de Saint-Thomas, savoir ce monstre de lumière-là qui apparaît, euh, c'est énorme là, quand même pour les gens qui habitent pas loin. Hein.
1: Dis-moi, Francis, en terminant, euh, c'est un pari, ça c'est certain, que nos gouvernements font. Est-ce que c'est un pari trop risqué? Penses-tu qu'on on risque d'être heureux comme devant, je ne sais pas moi, l'abbé James qu'on a évoqué aujourd'hui? Ou euh, ça va être comme, euh, un, mon autre exemple est un peu bancal, mais en tout cas Minitel en France. Ça va être quoi, <rire> selon toi? <rire>
0: En tout cas, on ne veut pas que ça vire comme Nortel, ça, c'est sûr. Oui, c'est euh, ça. ça <rire> mais c'est sûr que le gouvernement, oui, c'est un pari risqué. Puis même M. Fitzgibbon le reconnaissait lui-même. Il y a un pari aussi technologique. Euh, moi, j'en ai déjà parlé aussi au président de, quelquefois, euh, de Lyon électrique, Marc Bédard. Oui. Que je couvois plusieurs années dans des événements. Et puis, les gens disaient, OK, on a ces belles usines-là, mais tout d'un coup, demain matin, c'est plus du lithium, puis c'est du sel, mettons. Oui, <rire> oui, on du sodium. Parce qu'on a tout perdu. La batterie sodium. C'est ça, la batterie sodium, les Chinois sont là-dedans. Donc, Mais ce que me disent les, les chefs d'entreprise, c'est qu'ils me disent, ben non, on va déjà avoir les machines, on va déjà avoir l'expertise, alors mm -hmm. on va être capable de se revirer sur un scène. Donc, il faut, il faut développer ça. Donc, oui, c'est un pari risqué, mais eux jugent que de rien faire, ça sera encore plus risqué. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quand même un gros morceau que réussi à obtenir le Québec là, avec la confirmation d'aujourd'hui.
1: Merci infiniment, Francis Alain.
0: Merci Antoine, ça serait le plaisir.
1: Oui, plaisir partagé. Je rappelle que tu es journaliste argent au Journal de Montréal et pour nous, tu es un journaliste en or aujourd'hui. Je <rire> finis toujours par un truc têteux.
0: Salut! Parfait, c'est bien ça. Merci, c'était un plaisir. À bientôt.
1: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain!
2: Cube Radio.